0: Qué gusto me da saludarlos. Buenos días, buenos días, buenos y sorpresivos días. Los que tenemos el día de hoy en Wall Street Journal, muchas cosas de qué platicar. Está calientita la jornada en el tenis, en el béisbol, en el, la NFL, en todos lados, hasta los güeyes de ESPN que los hicieron guajes. <risa> <risa> Iván Solís, Rolando El Regil.
1: Buenos días, Enrique. Buenos días, Raúl. Pues sí, eh, nos levantamos con noticias. La prontitud. Creo que ese es el primer tema que tenemos que tocar el día de hoy.
2: Buenos días, Monterrey. Buenos días, Nueva Inglaterra. No tan buenos días para el señor Cam Newton. A lo mejor <ríe>
0: sí son buenos días.
2: No sé qué tanto. Porque él tenía un esquema de contrato que le pagaban prácticamente por juego. Por eso, por eso te digo.
0: A lo mejor sí son buenos días. ¿Qué tal si te lo mandan a Titanes, por ejemplo? Pues digo, ¿lo y ya, a ya estoy viendo una Will Cat con Cam Newton... Y con Derry Henry. <risa> sí, está
2: interesante. Creo que lo que tendríamos que analizar en este caso, Enrique, eh, y no sé cómo lo vean todo el panel, eh, es que creo que pierde mucho en la valoración de su capacidad de manejar playbooks. Creo que por eso acaban cortándolo desde mi punto de vista. Voy, voy a ir a otro tema. Y saludos, saludos, también el
0: señor Alfredo García que se integra a esta mesa. Yo no sé hasta dónde pones en riesgo la salud de una temporada cuando tú te estás negando a vacunarte. Él está negado a vacunarse, como está negado a vacunarse Carson Wentz, mm. como está negado a vacunarse varios mariscales de campo están negados a vacunarse. Yo no sé si el día de ayer le dijeron a, a Cam, a ver Cam, ¿te vas a vacunar? No. Ayer la NFL pone un... Una, reglame, cláusula, una un cláusula es, a ver, los que no están vacunados cada semana se van a estar teniendo que siendo pruebas de COVID, los que están vacunados cada 14 días. Entonces, esa situación empieza, empieza también a, no sé si tenga que ver, porque pones en riesgo un partido, imagínate, tú entrenas toda la semana un plan de juego. Uh -huh. Y llegas al viernes y diste positivo, te mandó a la jodida toda la semana. Uh -huh.
2: Y te voy a dar un ejemplo, me voy a un tantito de NFL, pero el equipo con menos vacunados en toda la NFL está sufriendo estragos. Bueno, la MLB es Boston, sí. ¿sí? y estamos viendo toda la rotación que está teniendo por el tema de no vacunados. Así que, si ya estamos viendo cómo pasa, está pasando la MLB, en la NFL también pasa. Y hay un factor muy importante el que le tiene miedo a la NFL, el manejo de las familias. Y se controlar al jugador dentro de mis instalaciones, pero sí. claro, las familias ahí sí no puedo, y pone en riesgo rosters que son larguísimos... Que si dices, imagínate que infectes al 40% del roster, ya pierdes un juego. Y hay una ya no hay una situación de que, oye, puedo traer gente de AAA y todo esto que pueda haber por ahí. De acuerdo. Sal Saludos al señor Alfredo García también,
0: que se integra a la mesa. ¿Cómo estás, Alfredo?
3: Buenos días, muy bien. Un saludo a todos. Eh, bueno, lo de Cam Newton para mí es definitivamente por lo de su no vacunación. Ya le costó a Nueva Inglaterra la temporada pasada, cuando Cam Newton... Eh, salió este, en tiempos eh, difíciles, se el infectó... contra Kansas. Des, después, exactamente, perdieron el juego con Kansas, no pudieron, no, no pudo abrir, eso le cambió el, el, el sistema a Bill Belichick, y creo que Belichick eh, ya después de esto, pues sabes que no vale la pena a, a arriesgarse, porque para empezar, este... Y también ya voló cuando ves el aspecto deportivo, su brazo ya no es el mismo, eh, batalla para los pases largos, este, también creo que... Eh, Cam Newton ya iba a la baja y creo que prefiere Bill Belichick desarrollar de una buena vez, este, desde el día uno a Matt Jones y no correr riesgos. Y vaya, ahorita que tocaba lo de Carson Wentz, Carson Wentz tampoco está vacunado y se lesionó en la, no lo van a cortar porque obviamente tiene más valor Carson Wentz en estos momentos que, que Cam Newton, pero qué necesidad de, de, de estar poniendo en riesgo la, la temporada o al menos un juego.
1: El 24 de agosto le preguntaron a Bill Belichick sobre el tema de Cam Newton, y le preguntaban, entonces, ¿el tema de la vacunación si sí es definitivo para la elección de jugadores? Él decía, no, pero las reglas de la liga son las reglas de la liga, y las vamos a cumplir. Entonces empezábamos a ver algunas señales de, de lo que hace alguien como Bill Belichick acerca del de cuidado con sus jugadores y las reglas de la liga.
2: En mi familia hay una frase de le está sobando los kiwis al dragón o al león o todo esto.
1: <risa> y si
2: estás viendo cómo está la situación, como uno de los head coaches más intolerantes en tema de disciplina y que has visto que ha mandado a jugadores como van hoy, que se ha despedido de jugadores inclusive de Tom Brady y todo esto por, por, por verlo y tú estás diciendo, no me voy a vacunar cuando ya le costaste, o sea, esto ya también habla de tu inteligencia emocional y tu inteligencia de liderazgo, Enrique porque un coreback no puede claro. ser este tipo yo creo que te voy a decir una cosa, el coreback tiene que ser el primero que vaya y se vacune y le diga Erza, eh, queremos ganar un maldito Super Bowl.
0: Tenemos, ten, debe tener ese dejo de, de liderazgo uh -huh. y, y de hacer jugar mejor a sus compañeros pero también de pesar en la parte emocional dentro del grupo. Y Cam Newton es un tipo que pesa en la parte emocional, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Igual Cam Newton va y corretea a Mac Jones para darle la mano, que lo, lo platicamos el día de ayer, que igual puede ser incisivo con algún compañero de ¿Para qué te vacunas, güey? Pero, pero, ahora,
3: Cam Newton las tenía de perder. Las tenía de perder porque pues ya había provocado un desaguisado la, la temporada pasada, pero hay otros mariscales de campo, ahorita dije a Carson Wentz, Carson Wentz ah, se lesiona al principio de, de la pretemporada y ahora esto no lo van a cortar, a menos de que eh, hubiera, hubiéramos visto algo bueno en Jacob Eason o en Sam Ellinger, pero ah, el caso de por ejemplo Lamar Jackson que no está vacunado y no se quiere vacunar, y creo que Lamar Jackson Al menos en ese sentido sí dice A mí no me vas a cortar, a mí no me van a hacer nada Porque soy el jugador más importante Hay claro. jugadores que probablemente Abusan de su posición para No vacunarse
2: Pero puede afectar a Alfredo en la renegociación de su contrato Ah porque, no, claro, claro Pero en su ahorita extensión. yo creo
3: que este Abusan de, de su posición algunos Rayo ¿Sí? Tanígil decía, a mí no me gusta la vacuna Si por mí fuera yo no me vacuno Pero pues me tengo que vacunar porque, pues, soy el mariscal de campo y también, este...
0: Porque lo obligaron. Sí, pero, él eso, él pero, dijo, sí, sí. me obligaron a vacunarme y el 97% de los titanes están vacunados y son los equipos, aún así, con mayor eh, COVID en este momento.
2: Madurez e inteligencia, pero sí. yo lo que más veo aquí por este lado de Cam Newton es que, ¿cómo decirlo? Tus bonos... Nunca fueron al alta y no tienes ese manejo, o sea y, y eso es bien difícil, y yo creo que Mac Jones sí se veía como este tipo que es más al esquema de Josh McDaniels, y no supo leer estas notas, o sea, no supo ver los mensajes, y, y él solo se armó, armó esta situación, y creo que aceleró o precipitó una salida simplemente por su actitud, y, y la verdad es el... El acabóse para la titularidad, por lo menos yo creo, en el futuro de, Mac, de Cam Newton. En el
0: buen en, equipo de ahora la pregunta: ¿en dónde vemos a Cam Newton?
1: Se habla de Dallas como segundo coreback. También está Atlanta, Broncos. No, y ahorita ya están saliendo un montón de. ¿Pero Broncos
0: ¿para qué? Bronco, 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 playa, con con Locke, para qué? Tuviste una buena pelea con Drew Locke. Sí, y, con sí.
1: Drew Locke sería segundo. El problema es que tú también lo dijiste: no quieres ser segundo. Pues, ¿qué quieres, hermano? Ya no eres el de MVP el 2015.
0: Yo, yo, yo creo que puede ser en Dallas una buena opción. Este, en, Houston. en Houston podría ser no una segunda opción, incluso una primera opción sí. en, en
3: el no, lugar
2: pero, de Taylor.
3: Pero hay pero lo que puede hacer es esperarse a entrar a la temporada también. algún mariscal de campo que se caiga.
2: Es y se hay demasiado drama en Houston y traer todavía a Cam Newton para esto creo que se volvería todavía una situación. y sí entiendo que vas a volver el, el, la competencia un poquito más interesante y el capital humano mucho mejor. Pero no creo que esté ahorita justo para estar metiendo un, un polvorín como el que sería Cam Newton. ¿En se atrás de Zach Wilson? Esa puede ser una opción. También inclusive en, en jaguares no lo vería mal. En, inclusive en determinado momento. ¿Sabes para qué decirle a Trevor Lawrence? No hagas esto. Me lesioné de esta manera. No extiendas las jugadas. No confíes tanto en tu cuerpo. Confía en lo estratégico y empieza a entender que tu cuerpo en cinco años te va a, co te va a cobrar factura por buscar extender las jugadas. Yo para. sé
0: a dónde va a ir.
2: Uh, ¿Al pollo? <risa>
0: <risa> a Washington. Podría Con ser. Ron Rivera. La veo difícil. De, de, ah, de, de, Fitzpatrick no es el, el mariscal de campo y Ron Rivera. Es. Este podría darle una segunda oportunidad,
2: Zumba, con él
0: man. lo llevó al Super Bowl, con él este, el manejo fue, y, y Heineken no me parece que sea el, el mariscal de campo, y este es un tipo que a lo mejor te puede volver a, a, a poner en un buen
1: nivel. Creo que falta ver yeah. lo que vaya a decir Cam Newton, porque ahí puede hundirse o mejorar sus bonos. Si sale este Cam Newton del pasado ¿no? a ser rebelde y tal vez a quejarse va a ser un problema para otras organizaciones, pero si el tipo sigue con esta actitud de humildad podría llegar a tener cabida en muchos equipos.
2: Y bueno, no acaban las noticias de los Patriotas porque acaban de anunciar que por lo menos va a estar seis juegos fuera Stephon Gilmore. Que ese sí
0: pesa. Es, es, ese pesa porque es tu estelar como, como esquinero. Aunque ellos acaban de llevar gente de perímetro eh... Ellos van a buscar redondear todavía el plantel de una mejor, de una mejor forma. Eh, eh, esa parte me queda, me queda claro. Eh, hace ratito ponías de Michael Thomas, ¿no? Nunca
2: sabemos, digo, eh, puede Michael Thomas que
0: pudiera ir al equipo de los. Bueno, yo, yo creo que, por ejemplo, muy probablemente uno de los movimientos que pueda darse el día de hoy es cortar al que fuera su primer eh, selección colegial la temporada pasada, al receptor. Harry. Exactamente. Harry. Harry. Eh, me parece que podría ser otro la paciencia se agota y, 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 y adiós, ¿no? Eh, creo que el equipo de los Patriotas, incluso el movimiento de Cam Newton hacia adentro es un mensaje para todos los jugadores, te llames como te llames, seas quien seas, si no estás dentro, de, dentro del nivel, este va a irte fuera del equipo, ¿eh?
1: Bueno, y también es un ejemplazo de liderazgo. Por favor, vean este el mensaje. Este mensaje de alguien como Bill Belichick. Los sentimientos, el qué dirán, todo eso. No, no, no. Vale que un que kilo de cacao. No, no,
2: no, no. No, no. Espérate,
1: no compares. Uh, bueno.
0: Oye, está llegando. en este momento. Oye... Oh, ¿eh? Estamos en un momento más Ha llegado Humberto Suazo Normalmente este programa no es de fútbol Pero el personaje que es Al final Correcto. de cuentas Humberto Suazo Y lo que importa a la sociedad regiomontana y a los rayados Es algo importante Y está llegando Humberto Para reforzar un equipo En donde su mensaje De liderazgo, ahorita que hablas de liderazgo eh, Va a ser muy Importante, como un veterano Que lo ha ganado todo, que es el referente más eh, eh, es el más importante bueno, tendrá la oportunidad obviamente de, 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 de darle a los jóvenes algo más de, en ese aprendizaje ¿no? eh, todos los detalles en ABC Deportes para que la gente lo, lo pueda ver, este, se puedan conectar, ahí está a través de ABC Deportes está el en enlace en vivo
1: diferente caso, para mí creo que Bill Belichick seguramente habló con Cam Newton y le dijo si ganas la carrera te quedas. Si no me convences, te vas. Yo creo que llegó. Había Ahí, un acuerdo previo.
2: Yo creo que llegó y le avisó al general manager. Dijo, ¿cómo estás, Cam? Buenos días.
1: You're out. You're out. No I, sé, no it's sé. It's
2: a stone cold business. Es un negocio frío y tampoco tiene que haber muchas explicaciones. <risa> Pero así nosotros.
1: debe ser, así ahora, debe
0: ser. Frío.
2: Ahora, la pregunta
0: es, ¿es Mike Jones el mariscal de campo que te va a llevar nunca un novato ha ganado un Super Bowl. No, claro. Lo claro. más cerca probablemente que se estuvo fue con Big Ben.
2: En la final de conferencia.
0: En la final de conferencia con Mark Sánchez. Uh -huh. Que eliminó a los mismos
2: patriotas en playoff. Y Patrick Mahomes que también se queda yeah, pero no era novato. No, no era, era novato. Patrick año. Mahomes era no, segundo no año. Day, pero era su primera. Eh, eh,
0: Podrá Mike Jones que fíjate el, 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 la primera semana si mal no recuerdo este se van a enfrentar Miami y Patriotas uh -huh. en la primera semana. Dos de Bama. Eh, es el moro, ah, es el, el, el morbo que va a tener ese partido. Oye, el, el
2: sustituto de, de, de Tua contra Tua. Pero vamos a cosas importantes, Alfredo. Te quiero preguntar algo: suben los bonos de los corredores de Patriotas, porque ya no va a haber RPO y por lo menos creo que Kendrick Bourne y los receptores en este caso podrían tener, sobre todo Kendrick Bourne por haber, por haber estado con Jimmy G que no era un coreback tan diestro, tan ducho, creo que va a estar haciendo muchas de las cosas que hacía en, en, en San Francisco, así que los corredores
1: de Patriotas creo
2: que suben su importancia en este caso con este movimiento en el,
0: en el, el fantasy.
2: fantasy en el fantasy, está dormido
0: Alfredo se quedó no, está, congelado está, detenido, está, detenido. está, 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 está congelado este, ahí está ahí está no se oye hable ¡Ah, tu micrófono güey.
2: <risa> te asustó con lo eso. Ahí está El
0: productor
3: no quería que entrara <risa> <risa> Me tenía congelado Pero si sí escuché este, eh, Lo que decías Bueno para lo que es eh, Los corredores de, de los patriotas pues obviamente eh, La temporada pasada Si sí era un problema Poner a, al menos en cuestiones de fantasy Poner un corredor de los patriotas porque sabías que Cam Newton este iba a agarrar muchas las jugadas y e iba a correr pero con esto y también la, las jugadas opcionales hay un poco más de, de esperanza pero Bill Belichick de repente este un día y pasó igual lo, lo hablamos el otro día con, con los Rams a veces tú puedes poner un corredor esperando que sea su día pero Bill Belichick dice otra cosa y se calienta ese corredor y entonces este, ahí pierdes. si sí, hay un poco más de claridad, más oportunidad, pero sigo pensando que al menos este, el comité va a, ser lo, va a ser lo que esté reinando en Nueva Inglaterra
1: Terminando en noticias de patriotas y expatriotas, lo de Malcolm Butler en Arizona contemplando el retiro sin demasiados detalles, solo se habla de temas personales. Yo empiezo a leer por ahí que puede ser un tema de los de moda, y que tal vez ni siquiera se atreva a decirlo, o tal vez un tema familiar, ni siquiera hay especulaciones, pero se habla de que pueda no volver.
0: Fíjate, Malcolm Butler, que la temporada pasada, tuvo una muy buena temporada, ¿Sí? de hecho, fue el mejor esquinero del equipo de los Titanes de Tennessee, de, que en un perímetro donde fueron tostados prácticamente todos, Malcolm Butler había tenido un buen año, por eso mucha gente le dolió que Malcolm Butler saliera este año del equipo de Tennessee. De Arizona, eh, tú esperabas que tuviera un impacto inmediato con el equipo de Arizona y, y hoy se habla de que temas personales, no sé hasta dónde, eh, se hablaba incluso veía ahí una nota de, de
2: haber perdido el gusto por jugar. Quiero decir unas cosas de Arizona porque aquí hay unas, unos focos rojos que me han hecho desde hace rato ruido Chandler Jones dijo que no estaba contento con el equipo y que en determinado momento quería salir Larry Fitzgerald dice que no es su prioridad regresar a la NFL cuando probablemente tengan el equipo más competitivo en la historia del de señor Cliff Kingsbury también el caso del señor Hicks el linebacker donde se habla que podría salir porque no está tan contento y no lo contempla ¿será que estamos viendo que los mismos jugadores se dan cuenta que el liderazgo tanto de la gerencia como del head coach no es lo que esperan y aunque hayan traído estos nombres no están para competir como muchos dicen por ahí sobre todo en tocayo mío yo,
0: yo, yo estoy de acuerdo completamente contigo.
2: Yo no veo a Arizona
0: este, como el equipo, y mira que van contra los titanes en la primera jornada, sí, y está. a lo mejor me va a pegar en la jeta el, el comentario, pero yo no lo veo como el equipo competitivo que
2: todos dicen que es. Yo, yo nomás estoy tratando de leer estos, estos foquitos rojos, porque no es uno. Hay equipos que se han mantenido ah, al margen de esto Y si sí estamos viendo de liderazgo, sobre todo el de Larry Fitzgerald que Es el que me preocupa, porque es un tipo que Nomás le falta el supertazón Para, para, para esta gran que, carrera que ha tenido que,
3: que, que lo de Fitzgerald Ya también es, es, Sus bonos, o su protagonismo en el equipo Por obvia razón 28 ya por años. También
1: claro.
3: Está bajando Pero estoy de acuerdo En eso, también Está sobrevaluado o sea, el, el equipo de eh, el equipo Arizona muchas de lo, muchos de los juegos de la temporada pasada los ganaste en base por eh, eh, Kyler Murray digo, hay que recordar lo que pasó contra Búfalo aquel partido del Ave María y hay partidos que ganaste eh, pues contra rivales como por ejemplo aquella paliza que le dan a los vaqueros en Monday Night ya, también algunas circunstancias maquillaban eh, a los cardenales de Arizona pero creo que esta temporada debe haber más claridad en eso.
0: Déjame decirle algo importante, la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 nos trae un partidazo. La selección mexicana enfrentando a su similar de Jamaica. México inicia su camino en la Copa Mundial en el estadio, para, en el estadio Azteca, puerta cerrada, por cierto, contra Jamaica. Regístrate en caliente.mx, y recibe 400 pesos de regalo para tu primera apuesta. El favorito para este partido es México. Si le apuestas tus 400, cobrarías 472. El triunfo de Jamaica paga 7.600 pesos y el empate 2.800 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a una pausa en Radio 92.1 FM, 660 de AM. Estamos en ABC Deportes. Bueno, continuamos acá a través de la, de, de la red. Ahorita vamos a regresar a la NFL. Uh -huh. sí, me, porque creo que vale la pena platicar lo del béisbol de Grandes Ligas el día de ayer, con un Julio Urias que lanzó cuatro entradas perfectas, en la quinta entrada, un roletazo por tercera, te tira, levanta, guante volteado, tira primera, y al güey del primera se le cae la pelota. Y ahí creo que se pierde un poquito la magia, luego le dan un hit, y des, eh, rescata cinco entradas sin carrera, y luego le dan dos cuadrangulares, pero creo que Ahí se hizo un poco más laxo y termina ganando, llegando a sus 15 eh, triunfos en, en, en la temporada. 15-3, 3-16 en carreras limpias. Eh, lo de Julio creo que es bastante
2: irrescatable. ¿no? Hasta ayer batió un hit incluso. Y sí, el tema es que cuando las cosas van bien para que baje el promedio, no sé si los Dodgers se acaban relajando mucho confiando en su poder ofensivo. Creo que ese es totalmente.
3: Una... ¿Eh? Totalmente. Y, y ese que la última, la última apertura de, de Urias ya le estaba pasando lo mismo con los padres.
2: Y, y el tema es que el fin de semana probablemente Julio va a abrir contra los Giants. Y, y aquí es donde tienes que venir a mostrar que estos, estos dos juegos son de playoffs. No te puedes distraer para que te esté llegando para hacer este tipo de cosas y más preocupante todavía en el, en, en el relevo. Así que, Julio, por desgracia, hace las cosas muy bien, pero, insisto, ahí esta tendencia de la sobrerelajación y que David Roberts está pensando más en la sabermetría que a veces manejar la tendencia normal de la defensiva. El, el día de ayer se ponen 5-3
0: y en la última entrada les ponen casa llena. <risa> o sea, un hit y adiós al triunfo de Urias, eh. eh ayer estuvo a punto el equipo de. de de ah, ¿con, con quién jugó ella el equipo de, de ah, Atlanta de, Atlanta, de, Atlanta, de Atlanta. Atlanta este esta maldita edad <risa> <risa> el, el equipo de Atlanta estuvo a punto de sacar el partido en la última
2: entrada ¿eh? y reitero este mira yo me preocupo más cuando sale David Roberts a decir es que lo más probable es que eh, este Cody Bellinger no debería de jugar contra pitchers zurdos a decir, tengo mal el relevo y tengo que mejorar esto, y tengo que estar viendo de otra manera, porque ya estamos de acuerdo en algo, en que la sobrerelajación de este equipo es con el Madero vamos a ganar, y no nada más lo veo aquí, lo veo en Boston y lo veo en Yankees y en muchos equipos que le apuestas al bate, pero se te olvida la serpentina.
0: Y ayer Yankees ganaba 2 a 0, y luego se pone abajo 5 a 2, y luego se empatan a 5, y luego se ponen 7 a 5, y luego empatan a 7, eh, Otani da un cuadrangular soberbio, espectacular Parece demasiado sencillo
3: Lo <risa> no hace tan fácil ya, hay, hay algo que tiene Shohei Otani que le motiva a jugar contra los Yankees Ha tenido eh, este, actuaciones con rey espectaculares rey. contra los Yankees
0: Mira, yo yo ayer, ahora son tres derrotas consecutivas ya
2: sí, los Yankees sí. ya, se acabó. Ahora, ahora, ya se les dando la vuelta al chirrión por el palito, eh Sí, lo, lo bueno es que llevan una considerable ventaja para el, para el comodín. pero ¿Y Boston perdió? A, sí, y, pero ellos están aspirando a poderle dar la vuelta a Tampa. El tema de Boston es que Alex Cora, otra vez reitero, los malos manejos y liderazgo es que sale a declarar en contra de Jaren Durán. en vez de declarar contra todos tus relevistas también. O sea, ¿qué tipo está pasando aquí? Y sobre todo cuando el bajo porcentaje que tienes de vacunados en tu equipo. O sea, esto a mí ya me causa mucho ruido. Shane Bloom, sinceramente creían que iba a ser la solución de después de Dave Dombrowski, el gerente general que estaba antes, que, que ahorita está en, en, en Phillies y, y veo las cosas muy mal manejadas. Creo que Cora les está yendo por la fácil en otras cosas, y se le puede escapar el playoff en una de esas.
1: ¿Qué opinan de los Mets?
2: Ah, es este, este más.
1: Hay tema caliente desde Nueva York. Bueno,
3: ahorita la 1-10. Bueno, completan el juego.
2: No nada más eso, Alfredo. El tema de... De este Javi, Javi, Baez, Baez, Javi Baez, donde el les están haciendo abajo. así los pulgares para abajo a los aficionados, donde ya la oficina, el front office, se, se, se expresó que dice que eso está mal, que ellos no pueden estar haciendo eso. Pero qué duro, parece que por fin alguien a la afición de Nueva York les dijo ya relájense, no pueden, no, no se metan con nosotros. Y sí, se disparan en el pie probablemente más que nadie Javier Baez en su renovación de contrato. Sí. Pero, wow, creo que aquí ya es un tema donde explotan los jugadores y hay, hay una ruptura muy fuerte. Hemos
1: visto narrativas deportivas últimamente, jugadores contra medios, los fans metiéndose al campo. Y ahora los jugadores contraatacan. Y Javi Váez dice, cuando, cuando hemos tenido fracasos nos abuchean. Entonces, cuando tengamos triunfos, nos vamos a abuchear a ellos. has perdido, hermano, pero me encanta como novela, pero no <ríe> yo, va yo, a funcionar. Yo, yo
0: tengo una parte que es, son los Mets. No, o sea, sí. Perdón, son los Mets, son los indios de Cleveland, son los equipos que normalmente arrastran ese tipo de problemas con su gente, con el, 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 la gerencia. Eh, lamentablemente eso los impide para llegar a la, a, a la grandeza que otros equipos tienen. ¿no? Ahora tarjeta
1: amarilla Ahora, para mí porque la comparación es con fútbol, pero el señor Humberto Suazo. Lo hacía también aquí en algún momento, no es la mejor relación, es medio tóxica, pero puede terminar funcionando.
2: Yo yo hablaba eso con, con alguien en Twitter y dije, es fácil, a veces es fácil voltear esto, de sí. repente vienen dos, tres éxitos y lo, lo volteas claro. y todavía hay un mayor sentido de arraigo pero al, a la plaza de Nueva York que alguien le venga a hacer esto, sobre todo con lo tóxico que son, les, les pega duro en el, en el orgullo. A los Mets, sí, a la eh. gente de los Mets le gusta, no güey. Claro a la era. gente
0: de los Mets le encanta ese
2: es, Pero, ese pero esta era la cosas. temporada de los Mets, o sea, los Mets sentían entienden que tenemos a Jacob de Grom. Eh, era. Eh, eh, sí, era, pero era. <ríe> era,
3: una, era una gran temporada y se les cayó. Habló el presidente de, de los Mets y dijo, eso está mal, no le puedes negar el derecho a, a la gente de que se exprese. Obviamente, la, la gente se puede expresar todo lo que quiera, incluso negativamente siempre y cuando no, no insulte o haga comentarios este fuera de lugar, pero vaya, voy a poner un ejemplo, es como si tú este, en la lucha libre mexicana le dices a la gente que normalmente va a, a desahogarse, a gritar, que no puede gritar.
1: Claro. ¿Y no no y puedes no. hacer eso. Oye,
2: pero el rudo si sí se mete con la señora y le quiere robar la bolsa y ah, todo. Ah, 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 no, pero el <risa> no
3: rudo por él
2: le dijera a, a, a la señora, no, usted no puede gritar. No, 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 estoy de acuerdo, o sea, pero si ya el rudo responde, pues es otra narrativa. El, el claro, argumento
1: claro. es débil desde que es tu trabajo y no lo estás haciendo bien, carnal. O sea, ahí se acaba, te están pagando y todavía vienes gritar, a
3: huchearme. Ahí se puede decir que es este, eh, vamos a ponerlo de esta manera, mmm, no está metido en el juego cuando te estás preocupando. Tú preocúpate por hacer tu, tu trabajo, si te motiva o no la gente vaya, este, ahorita que decías lo, lo, lo del fútbol, probable, voy a to poner un ejemplo, cuando estaba el Tuca Ferretti en Tigres, él decía yo no quiero que mis jugadores jueguen para la gente,
0: la gente no debe de ser factor, no debe ser factor, tiene en, que tu ser juego, factor. en tu juego,
1: en tu juegas
0: bueno. para la gente y por la gente.
1: Pregúntale al Tuca si ahí jugando con 10 personas en Juárez no extraña sí, sí. la gente ah,
0: no, ¿eh? sí, claro, pero sí
3: si te afecta eso, si estás pensando en, en agradarle a la gente o no agradarle a la gente, tú preocúpate por hacer tu trabajo. Al final de cuentas, ellos no ellos este, se van a su casa y tú tienes que seguir entrenando. O sea, tú no puedes estar pensando en si te peleas o no con la gente.
0: Yo, yo, yo esa parte de Nueva York me, me, me gusta. Me, 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 ¿Eh? me deja agradable la sensación. Eh, quisieran más que se metieran de repente más con el equipo para ver si les hacen reacción. No, y además
2: te voy a decir una cosa, imagínate que de repente, no sé, por temas de shortstop, los Yankees tomaran a, a Javier Baez, que, que te lo podía llevar, y luego te lo llevaste a, 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 la, a, la, a la acera de enfrente, y ahora sí que se había metido con la gente, y, y conviertes el perfecto villano. Claro, claro. O Te lo llevas también a, no sé, a Filadelfia, que le puede faltar un shortstop también porque... Ya está grande Didi Gregorius Todo este tema, y lo puedes acabar convirtiendo Yo como otro equipo lo estoy viendo El tipo tiene talento, él puede hacer grandes cosas Y todo, lo cambias
0: si, si no les gusta que se brinquen ahí enfrente Ahí está, el abierto los Estados Unidos ahorita Que se vayan para allá Con si no muchos quieren, lesionados, por si, cierto
1: Y es que si no quieren que les esté hablando nadie Si algo aprendí de mi carrera de mercadotecnia Es la frase No existe tal cosa como mal publicidad Publicidad es publicidad Estamos hablando de los Mets cosa que jamás había sucedido <risa> Eso, gracias
0: a esto esa, esa, exactamente, o sea, hoy los Mets tienen que la, estar agradecidos de esa bronca lo más rescatable de los Mets era que nos están malaqueando las últimas semanas y, y esa es la, la noticia negativa, cuando ha... antes de la, de, del juego de estrellas decíamos los Mets se van a meter al, al,
2: al juego este, a los playoffs. ¿no? es que con la lesión de Jacob de Grom, los Mets vuelven a ser don nadie
1: ahora tú como fan también qué haces Voy a luchar más. Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás y retando? Ir, y voy a querer ir. Sí, <ríe> sí voy, voy a querer. querer ir. Vamos a ver esta novela cómo funciona.
2: Porque a fin de cuentas me picaste el orgullo y tú te crees más que mi institución y bla, bla, bla. Y salen los colores y empiezan a querer cerrar calles y todo. Y...
1: <ríe> el romanticismo.
2: <ríe> Pero bueno, ahí está el béisbol. Este, a,
0: así, rapidito, brincándonos a la acera del frente, porque ahí está el abierto de los Estados sí. Unidos. De hecho, te bajas del metro y dice los del tenis a la izquierda. Los del béisbol a la derecha. Sí, ahí en Nueva York, este cuando vas al estadio de los Mets.
1: El US Open, ayer pude ver un poco de la repetición del tema de si Paseando y Murray, y la verdad es que fue un gran juego de tenis. Pero, ¿sabes qué? Aquí lo decíamos, Enrique, en los Olímpicos: el público lleno, metido, gritando, emocionando, es diferente, es otra cosa.
0: El ser participativo del público, la participación del público, cambia incluso las emociones de los jugadores. Totalmente. Yo creo que si, por ejemplo, Djokovic hubiera tenido público en Juegos Olímpicos, no. probablemente no, no pierde como, como perdió. Porque Te da una adrenalina completamente diferente y hay algunos villanos que se agigantan con el público en contra
2: los decibeles a este tipo lo nutren, lo eh, nutren.
0: Exactamente y, y hay algunos otros a los cuales este los hace fuertes el hecho de no tener nadie que te esté fregando ahí atrás este jugando con
2: tranquilidad ¿No? Tranquilos Mazapanes no vamos a decir nada <risa> del tenis porque se enojan eh Ojalá por ahí Sverev pueda meterse un poquito más, también el señor ay, este Berretini también que ya tuvo una final con, con Djokovic, que esté bueno, que, que, que haya muy buenos juegos, superficie dura, eh, Nueva York, vamos a ver qué puede haber por ahí, no está Rafa Nadal, no está Roger Federer, prácticamente ya el, el anuncio de que estas carreras ya van en el ocaso prácticamente, Roger creo que más, más avanzado que Rafa, Rafa a lo mejor lo vamos a estar viendo competir en, en Roland Garroy se está preparando para poder conseguir la 21 y cada vez más cerca pues ahora sí la separación de, de, de Novak Djokovic que pues a fin de cuentas eh, el el field no está tan nutrido pero pues a fin de cuentas sigue siendo un, un gran slam y, y ganarlo es, es complejo.
1: ¿Quién eres favorito para el US Open ¿no? dónde están ahí los nombres?
2: No yo creo que primero pongo a a Djokovic desde mi punto de vista luego ¿Eh? Medvedev y luego pongo tal vez a Zverev y luego me gusta este chico Berrettini también creo que puede hacer las cosas bien. Ok. Bueno, y el caso de,
0: de, tenías una gráfica de los más ganadores ah, de, de lana, este, 90 millones de dólares en el año para Federer, sin ser quizás su mejor año. Sí. No, 600 mil nada más fueron en la cancha. <risa> Por eso, pero al final, 600 mil en la cancha está bien, pero al final de cuentas es el... Atleta que más lana gana es que Roger en, en, unos... en Bueno, no sé si por ahí a lo mejor el Canelo ¿Sí? está anda compitiendo, anda compitiendo en,
2: en, en esa parte, ¿no? Pero Roger está con un Niclo, con Moet Chandon y con Rolex, creo, y varias otras marcas ahí que sinceramente Oye, es el sí, mundo lo que genera.
1: ¿eh? 90.6 millones, 90 millones fuera de la cancha, <risa> punto dentro. Y Rafa,
2: por ejemplo, 27 está. está ¿Están muy... listos
1: también para el retiro? Roger Federer va a ser alguien. Después no, y va a seguir tenis, siendo
2: embajador, ¿sabes? va a seguir siendo un tipo que, que, que se siga estando en la presencia de la gente. Ahora, segundo
1: lugar, Naomi Osaka, tampoco teniendo su mejor año, 60 milloncitos de dólares. Pero güey,
2: yo si fuera farmacéutica, la, la agarraría. Pero, <risa> pero, fuera, fuera de
0: 55 millones. Fuera de
1: 55, aquí? Fuera
0: de la cancha, 55 millones. Porque
2: Nike la ha abrazado de una manera con todo esto para llevarlo a otro lado. Serena Williams, dos mujeres...
1: Eh, de raza, bueno, afroamericana, afroasiática, eh, segundo y tercero. Después Novak Djokovic, que es el que más ha visto acción, 38 millones. Y Nadal, 27 millones. Interesante porque hemos hablado de que el tenis, eh, de alguna manera... Hay problemas en el tema de su, de su público, de su mercado, pero estos números a mí no me hablan de Pero el mercado, aunque sea chiquito es el que tiene la lana. Tiene
2: un gran claro, poder adquisitivo. Es el que puede comprar un Rolex. Sí. Es correcto. No, y los boletos para estar en la Arturage son carísimos, estar una semana hospedado en Nueva York no es cosa sencilla.
0: Exactamente. Entonces, es el es el alcance económico sí.
2: de cada uno de los aficionados
0: el que te marca probablemente la la diferencia en las marcas top y eso es al final de cuentas lo que hace que ganen eh, tipo como Fer, que además tiene una imagen impresionante eh, gane mucha mucha lana ¿No? Y el Canelo por oh, ejemplo caballero. gana
1: más en el volumen, pero nunca va a estar vendiendo Rolex, con todo respeto porque no, no creo porque que sea una él, figura.
2: Él va dirigido a las masas. Exactamente. O sea, es como te segmentas tú en, en la Populista. pirámide. Populista. Populista,
1: totalmente. Y,
2: y lo que tiene Roger es, pues, porque está con esta marca de champaña, porque sí tiene gente que puede desayunar mimosas. <risa> <risa>
0: ¿Ah, se, se desayuna otra cosa?
2: <risa> ah, <risa> con el huevito que me ha muy bien.
0: <risa> Pero bueno, es ahí sí. está. Deje de decir algo importante, mis amigos. Hace un calor impresionante y a veces, tu, no a veces tu cuerpo lo sabe y sudas de manera impresionante. Así que tomar agua a mediodía es como un chapuzón en, en la hora pico más importante del calor. Así que hidrátate sanamente, ama tu cuerpo, hidrátate con Epura, mis amigos de Epura. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente 92.1 FM
2: 660 DM, estamos en ABC Deporte. Oye, ¿a ti qué te encantan las películas? Este chico de Santos, Santiago Muñoz se va al Newcastle. Ah,
1: claro, recordando
2: <risa> gol la película. No, no por tener un afín futbolístico, pero o sea, sí.
3: El, el, eh, ahí está el mercadeo perfecto. Ahí está el mercadeo, perfecto. Santiago Muñoz, Santiago Muñez.
2: De hecho, Iván y yo lo fuimos a ver cuando salió y nos en paramos cuando mete el último gol. en A par de vehículos. ¿no?
1: <risa> <risa> Una película eh, que eh, nunca tuvo sentido de ser, pero por alguna razón. Tu, la 3 es malisísísima,
0: güey. Tiene uh.
3: como... La 3 ya no se enfoca en él y fue directa DVD, entonces ahí te das cuenta de lo malo que, <risa> que, que, de lo malo que, que, que estaba ahí la situación. Bueno... Eh, y luego él se va al Tottenham en la tercera. Correcto. La gente no sabe, pero luego él se va al Tottenham. Ya no está en el Madrid.
2: Que es la del mundial donde el amigo se rompe la pierna y no acaba por jugarlo. Bueno, hablando. Se trata
3: más de los amigos.
2: Hablando de, de, de casi ocasos, el Chupete Suazo.
0: Ya llegó. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el Chupete Suazo a su llegada al equipo de los Rayados.
1: Eh,
2: la verdad es que me vio un poquito de sorpresa, pero la verdad es que estaba jugando, me sentía
1: muy bien y, y esta linda oportunidad que me da sí. sí. realidad da pasión para mí, ha sido una experiencia, va a ser una experiencia única, ver que mi hijo así chico me pueda ver
2: vestido de... Con el carrera, sí, sí, sí. Me siento súper bien, eh, creo que llevo un año y medio jugando nuevamente, eh, físicamente estoy bien, así que bueno, la verdad es que más que todo estoy muy llamado, con mucha responsabilidad de, de poder llegar a un equipo joven, creo que voy a hacer un, un aporte importante, un líder, así que la verdad es que es un momento de disfrutar con mucha responsabilidad y eh, nada, y ¿qué más puedo decir de
0: regresar a la ciudad donde estoy, ¿Qué la... La... Está el chupete, el chupete suazo, eh, a su llegada, prácticamente pues, se siente muy bien. Claro. Exacto, Man. Monterrey. Na, 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 nada más allá de, de obviamente de lo que Puede decir un jugador que viene con mucho cariño con todo esto, ¿no?
1: Ya a esta edad y en la etapa en la que está su carrera, pues obviamente ya cualquier cosa como esta es, es ganancia para él.
2: Declaraciones de cajón, simplemente. Lo mismo, estoy emocionado, vengo a aportar experiencia.
1: Y... Llegó el
3: impulso para los rayatos,
1: y el, para el, que el los con... vayan
3: a ver más, para que los volteen a ver más.
1: El contraste, no sé, es, es una comparación extrema, pero... ¿Cómo da vueltas la vida recordar cuando él llega? la situación en la que estaba y la, la actitud y ahora es un tema de agradecimiento y de felicidad. Bueno.
0: Quería tocar un tema así, rapidito. Este, va a ser fin de semana sin fútbol americano de la NFL y usted va a empezar a volcar, a, bueno, va a empezar a ver en las diferentes cadenas de televisión que van a salir películas de fútbol americano, curiosamente. ¿Mm? Todas las, ¿cuál es? las mejores recomendaciones. Si usted quiere ver películas de fútbol americano, ¿cuál es su mejor recomendación? Hay, hay obviamente muchas películas de fútbol americano este, desde bueno, de las primeras que yo me acuerdo, haber visto una de Ronald de, de, de Ronald Reagan, eh, de Notre Dame, este, Los Fantasmas Galopantes, donde te explican la tradición de gana uno por mí. Este, se llama Nuke Rockney, la película. Vale. Y es una película viejita. Si usted la puede ver, es de veras algo maravilloso. Y si usted no sabía que Ronald Reagan había sido actor, wow. bueno, véala, búscala ahí. En, incluso a lo mejor en YouTube la encuentra. Se llama Nuke es Ahí va a, encon, va a entender el por qué en algún momento Rudy se sube al, Ay, al, al banquito y empieza. A, a dar
1: un discurso este, imitando a New Rock. Yo tengo una en mente y para mí es la mejor. Don't you know that there ain't no mountain high enough. Remember the Titans, señores. Sí, señor. Año 2000.
2: La mejor es The replacement. Y el mejor discurso está en Any Given Sunday.
0: Ah, eso es verdad. Sí, con, con Al Pacino.
2: Es un domingo, es ¿Un, domingo es, cualquiera. un domingo cualquiera, que es con Al Pacino y con Jamie Foxx, ahí es un gran discurso al final, que se lo recomiendo. Sale también Lawrence Taylor, que es una de las cosas ¿Eh? llamativas que tienes por ahí, y es también el señor LL Cool J. Uf. Y en la otra tenemos a Gene Hackman y a Keanu Reeves, en la historia de una huelga donde un claro. tipo lo reactivan para darle otra historia a su carrera deportiva. Y que para mí, a mí me encanta esa película, sinceramente, la de The Replacement. Más
1: juvenil, Varsity Blues también. Sí, esa eh, pero it. eso es más de college. Es más de college. ¿Sí, ¿Y Rudy? Rudy. Rudy? Rudy
0: también. es de
1: Rudy college.
3: Es de, yeah, Rudy. De college. Eh, Rudy, yo creo que, bueno, al menos para mí, Remember the Titans es, estoy contigo, Remember claro, the Titans claro. es, es este, de lo más especial. Un poco más eh, para nuestros tiempos, eh, el lado ciego de Side. Ah, sí. este La historia de Michael Orr, que bueno, Sandra Bullock por eso ganó el Oscar.
2: Está
0: la de que, también. Que, de que tenemos una, una, una historia ahí con el sí. señor Mario Collier. Le mando un, un, un saludo a Mario Collier cuando llegaron a Nueva Orleans. Este, le digo al señor Mario Collier: Ahí está la mamá de, de Michael color ¿La, ¿La, la, la mamá, entre comillas, ¿la adoptada. <ríe> adoptiva, con, con, la, mamá. La, la mamá adoptiva. Y me dice. Me estás madreando, wey. Tú quieres que vaya, y le, le pregunte, y le entreviste, y me estás madreando. Digo, es la mamá, vela, se parece a Sandra Bullock. ¿En serio se parece a Sandra Bullock? No, me estás madreando. Y va... Traía su jersey que decía, ahora atrás y todo, ¿ah? y baile por lógica, cuántas mujeres, y, o sea,
3: y, de esa edad ibas a ver con el jersey. De eh, eh, sí, y, o sea, y, el no. ofensivo,
1: más que sí, nada. Y, o sea.
0: y, y, y baile y dice, usted es la mamá, sí, la de la película, sí, y ya le sacó una entrevista muy buena. adopteme hágame un atleta. Por <ríe> ah, favor. Hay películas viejitas como la del cielo puede esperar. Y, ah, es, con ah, sí, sí, y es sí, una sí, sí. es una chulada de, 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 de película. La de, golpe, la, de, la de golpe bajo. Ah, este, hay dos versiones. Yes. La, la, anterior, la viejita con. Bueno, en las dos sale. Bird Reynolds. Bird Reynolds, en las dos, Reynolds. ¿no? Exactamente.
3: Y eh, sí, la, de, la del 2005 con Adam Sandler. Eh, si sí, esa ta, eh. también está
0: la de. Michael Brian Song. Sí, hay, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama. Me llaman Radio.
2: Ah, también es es, buena. es espectacular. De Cuba Gooding Jr.
0: Eh, exactamente. Mutland
1: también sí. es, es buena. La verdad oculta que es más reciente. Que no es tanto de fútbol, pero es de lo que rodea al fútbol. Esa eh, es la chute. película
3: que no quieren. Que mucho. La NFL que muchas madres vean.
0: La de Somos Marshall, la de We Are Marshall, me parece ah, también, también es buena. una muy buena, muy buena película. La Invencible, que hace días platicábamos también.
3: De Spapally, De Miss
0: eh. Papali. Sí.
3: hay una película con valor sentimental para para, la, para bueno para mi generación y para, para muchos no los pequeños gigantes, claro. Claro, los los pequeños gigantes, gigantes como es... comedia es este a, algo <risas> sentimental
0: ¿no? es, es exactamente entonces si sí, hay muchas opciones para, para ver este la de Jerry maguire también me parece que es otra money exactamente
2: es otra buena buena buena
1: opción Draft para poderla Day, ver
2: que es, el, es la suposición más, más increíble, donde antes creíamos que nunca iban a poder draftear bien los, los Cleveland Browns. El aguador,
3: <risa> de Waterboy, con uh, ah, Adam Sanders, Sander, también. Brian Song, la historia de, de Gail Sayers.
2: Los
0: suplentes también. The Exactamente. Entonces, sí hay muchas opciones para que usted pueda este fin de semana meterse al mundo de la NFL y haga... Todavía un poquito más grande ese, esa pasión porque arranca la temporada.
1: Hablando de historias, Enrique, traigo una de ayer My que God. se volvió popular, está en todas las redes. ¿Tú sabes dónde está la preparatoria Bishop Sycamore? No. <risa> Tampoco ESPN sabe, y la mayoría de la gente sabe, porque al día de ayer empieza esta eh, historia. El se viernes supone pasado. que en Ohio. Se supone que en Ohio, pero el viernes pasado juega... Bueno, hay una serie de juegos de preparatorias antes de college Una gira de siete juegos Se supone que tratando de tener a los mejores prospectos del país IMG de Florida es una academia bastante reconocida preparatoria Básicamente concentrada en generar prospectos El viernes pasado juega contra un, una high school Una preparatoria que se llama Bishop Sycamore Ganan 58-0 Pero llaman la atención algunos de, eh, de los comentarios de los narradores hay una frase en específico que comenzó toda esta novela que dice Bishop nos dijo que tenían varios jugadores prospectos de división 1. No pudimos confirmarlo. Y empezó a ponerse hacia el final del juego un poco preocupado el equipo de analistas y ESPN por la seguridad de los, de los jugadores porque incluso empezaron a comentar que llegaron solamente 30 jugadores, no tenían los cascos completos, algunos de ellos estaban usando números de otros jugadores en otros equipos y cuando terminó esto empezó a salir la información Y fue cuando empieza la noticia increíble Resulta que Bishop es una preparatoria en línea <ríe> Ni siquiera existe físicamente Si tú te metes a la página en internet No aparece absolutamente Parece una página que un niño hizo hace 20 años Un blog, ¿no? Cuando pones quiénes son no aparece nada Cuando pones dónde están no aparece nada Y al final eh, Se habla mucho de su coach Ray Johnson ya las versiones hablan de que este tipo, demonio o ángel, no lo vamos a saber todavía. Lo busca la policía. Lo busca la policía, tiene una orden de arresto y que la mayoría de estos chavos tienen más de 25 años. Entonces el día de ayer se pone una, realmente un tema interesantísimo. Obviamente ya empezaron los memes, también empiezan las investigaciones. Eh, y empezamos a, a ver pues de alguna manera todas las faltas de formalidad o de seriedad con la cual algunos de los juegos de preparatoria se pueden empezar a, a, a programar, lo más interesante de todo es que este equipo tiene agenda llena de aquí al resto del año.
2: Oye, me decía Sebastián Moreno que aquí lo tenemos en cabina, que ya van a empezar a transmitir algunos partidos de college de high school, ¿no? no de ya de los, Texas. Ya, ya lo donde ya vienen los, ya, los, los, ya, los, los, ya vienen los prospectos, o sea, sí. digo ya ya están buscando meterse a todo eso. De, digo, de al, hecho, es al, todo al, un a Cooper, tema. a Cooperman en su
3: uh -huh. preparatoria. Eh, eh, le, de, de hecho es una,
0: es una protesta que existe de parte de muchas preparatorias que dicen, "Oye, espérame. Estás dando los, o pasando los juegos de Cooper Manning o los juegos del hijo de LeBron y, y hay otros talentos que tienen o merecen mayor exposición que estos muchachos y nada más porque traen un hombre detrás, estás pasando sus partidos. Bueno, okay,
3: ¿no? en el, hay que, voy a decir algo en el, en el sentido del de hijo de LeBron James. este Van hasta celebridades. Van estas celebridades, los juegos de la preparatoria de Seattle Drake Archangel, no cuenta este, como
2: celebridad, él quiere estar en todos lados <risa> y ningún equipo lo quiere. A, no,
3: pero más allá, más allá de, de Drake, van otras celebridades con LeBron. O sea, <risa> es un, o, un desfile muchas veces de, de llamar la atención. Imagínate. Menos, lo de Cooper Manning, este, no, no, ahí sí no, pero hay más glamour en el básquetbol, al menos en ese sentido. Fíjate, hay una cosa, y estaba viendo, de todo, de todo puede haber una oportunidad. Ya están pensando en sacar un, una película de, claro. de Bishop Sycamore.
1: Imagínate también, lo de Bishop Sycamore ahorita lo terminamos, pero el contrato que le espera a en, en college, ya va a, haber, ya va a estar Nike, ya va a estar Gatorade, ya van a estar todas las grandes marcas, él ya está trabajando. Cerrando el tema de Bishop, ya se habla de una película, porque también el día de ayer sale Roy Johnson, que me encanta una frase que en Estados Unidos hay una expresión que dicen atacó a ESPN como vendedor de carros usados. Los presionó tanto que de alguna manera los convenció con mentiras. Tenemos D1 Prospects aquí, te va a encantar lo que vamos a hacer. Al final es un asco. Pero Roy Johnson ayer dice tenemos estas carencias, ayúdennos en lugar de criticarnos. Esta es la única manera de que un programa nuevo pueda entrar a llamar la atención. El, Entonces, el
3: mejor vendedor del mundo. Puede ser
1: el mejor vendedor. <risa> una, de las del
3: mundo. De, una, le, una de las lecciones de la película El Lobo de Wall Street es Tú puedes vender basura si sabes decir las palabras
0: correctas. Es correcto. Vamos okay, a ver cómo hacer no, una pausa y regresamos rápidamente, 92.1 FM 660M, estamos en ABC Deportes. Dice Cam Newton a través de su cuenta de Instagram no sientan pena por mí. <risa>
2: Do not cry for me, Argentina. <risa> <risa> ya sabes.
1: Don't
0: feel sorry for Está bien, me gusta. ¿Sí? O sea, es un tipo sumamente orgulloso, ¿eh? mm -hmm. es un tipo este, que en la en el, en, vaya, en el descanso se hizo viral un video de un jovencito que lo encaraba y le decía: Tú no has ganado nada, tú no eres nadie, tú no eres esto. Y Cam aguanta la presión. Que no tenía equipo. Le decía que sí, no tenía equipo. Sí, que aguanta, aguanta la presión. Y la gente le dice, oye, el día que tú ganes un Heisman, el día que tú ganes un campeonato colegial con la Universidad de Auburn, el día que seas un MVP en el en la NFL y que juegues un Super Bowl, entonces puedes decirle a alguien que no es nadie, ¿verdad? El tipo ha sido, nos guste o no, exitoso, y creo que tiene razón, Carmen, en decir, no sientas pena por mí. Yo no dudaría, incluso yo había dicho al arranque que Campo podía tener un gran regreso este año y bueno, pues lamentablemente creo yo, ¿eh?
2: Tampoco sientan pena por
0: Enrique. Tampoco sientan pena por mí. <risa> este,
2: creo yo que tiene que haber una parte,
0: o un, mucho, la, el tema de la vacunación en el caso
2: de Campo. El jugador no nada más es dentro de la cancha, sí. es en muchos factores ya de lo que hay. Y yo les traigo otra historia aquí, Iván, que es tú quieres tomar un curso de el señor, eh, ¿cómo se llama? Eh, Nick Saban, de cómo ser coach. Lo puedes hacer. Así ¿Ah, Hay basquetbolistas y todo. CoachTube se llama la opción. Estamos de vuelta en radio y traemos una opción nueva en tecnología que se llama CoachTube. Tú quieres tomar lecciones de cómo ser un mejor coach, un mejor atleta, lecciones de tiro de basquetbol, de tus recorridos en posiciones de la NFL. CoachTube te va a ofrecer la opción para hacerlo y ya tiene alrededor de 1.300 coaches para dar más de 5.000 cursos en más de 50 deportes. O sea, este no está con tus de...
1: No, <risa> este es Tech Tuesday.
2: no es, está interesante porque por ejemplo están atletas como Kyron Williams eh, está también EJ Williams de Texas A&M eh, Kyla Wells de la NCW de, de básquetbol. Así que, digo, el, el nombre más fuerte es Nick Saban, pero creo que es un concepto muy, muy interesante porque ya vemos que con la pandemia todos se quisieron hacer cursos vía internet y también sí. llega el deporte. Así que esto podría significar, como tú hablas, de que a lo mejor no pueden ir a ser diplomados muchos coaches, pero pueden tener estas en opciones línea. para ser mejores. Eh, ah, no, esa industria de, de los cursos en línea
3: este, ha, ha crecido bastante, muchos prestan el, el, el nombre, o sea, también hay una plataforma de directores de cine donde también, obviamente no te está dando el curso este, Martín Scorsese, pero, o sea, el nombre te atrae, es para que te, para que te subas al al barco, y aquí, bueno, Nick Saban este, una lana extra que le caiga a Nick Saban, no
2: hace... Y otro no es Sean Payton, ¿eh? Sean Payton también está por ahí, y Urban Mayer son muchos, los nombres fuertes.
1: Muchos atletas por medio de, 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 de las nuevas políticas del SAA también van a empezar a subir tal vez ¿Sí? ahí sus tips eh, sus recomendaciones creo que esta es una oportunidad increíble, hay un nicho ahí que nadie le habla nunca pero saludos a todos los coaches de niños, de primarias, secundarias, eh, amateurs, son las personas que están en YouTube buscando tips, buscando recomendaciones y a veces pues, no hay demasiadas opciones. Bueno, CoachTube, así como YouTube, pero CoachTube puede ser una opción interesante para tener... Eh, de alguna manera información y comunicación de los más grandes,
0: ¿no? ¿Ya ven? Entonces, ¿por qué la hacen de todos por una preparatoria que es en línea? Uh -huh.
1: ¿Eh? ¡Es lo mismo! ¿Cómo se van a juntar a jugar? Tienen 26 años. Eh?
2: ¿Eh?
3: No, lo, lo, lo que le va a caer a, a la preparatoria cuando salga su película.
1: Claro, es como si aquí, no sé, ¿quién es en línea? Bueno, la, la
0: Universidad de Arizona, de, no de Arizona, la Universidad el el estadio de los Cardenales de la Universidad Arizona, de, Phoenix, la universidad de ya Phoenix, no, Phoenix no existe. Ya no, es. ya no es. Por eso, pero la Universidad ya. de Phoenix no existe. ¿Cierto? No hay un campus, no existe prácticamente es un lugar. Todo es en línea. Uh -huh. Y era una universidad allá bastante grande. Importante que incluso tenía su propio estadio. Sí. Este, bueno, es y, y nadie lo hacía de todos. Ahora porque hagamos una prepa en línea ya estamos este, armando, matando un equipo de 25 años de muchachitos jóvenes. Eh,
2: Coach, ellos quieren mejorar. La mejora. la
1: Coach Roy Johnson, cuando sale de la cárcel yo lo voy a apoyar. Saludos. ¿Quién, ¿Quién
0: lo va a interpretar? Esa es la
3: pregunta
2: ahora. Saludos. Sa oh. Saludos
0: a todos los murciélagos de la preparatoria número 3. Okay, ah, de la yeah, universidad yeah. La preparatoria número 3 durante muchos años Era la preparatoria que era nocturna en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León Aquí en el Colegio ah, Civil claro. Y les decían los murciélagos ¿Por qué? Porque iban en la noche, salían en la noche Entonces mucha gente iba y veías estudiantes de 30, 35 años o más Gente que quería, que había cursado a lo mejor su secundaria en línea, y quería hacer su preparatoria nocturna para el día de mañana buscar una carrera. Correcto. Entonces, les decían a todos los murciélagos de la preparatoria número 3 Los del
1: día se la pasaban el billar, los de la noche sí estudiaban, <risa> <risa> dice,
0: dice. Ya nos vamos, gracias. Pásela bien, gracias Alfredo, gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy.